0: Podium Podcast, lo mejor está
1: por escuchar.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Bienvenidos a Dentro de la pirámide. Abrimos la puerta de nuestro monumento magnífico para intentar colocar un bloque más en ella y conseguir que un episodio más, un programa más, conozcamos algún detalle curioso, singular sobre la historia el arte, la arqueología del antiguo Egipto, que ese es nuestro propósito. Recordad que ya en el capítulo anterior cambiamos esta sintonía de inicio de, del programa para utilizar la misma que llevamos ya casi empleando 10 años en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, canal homónimo, que sirve también para proyectar desde el punto de vista audiovisual muchos de los contenidos que tratamos en, en, este, en este programa de Podium Podcast recordad también que todos los episodios emitidos hasta ahora de dentro de la pirámide los podéis escuchar especialmente en la aplicación de podium podcast y también en otros en otras plataformas en otros agregadores de audio como spotify amazon google podcast iBox, infinidad de ellos en donde vais a poder disfrutar como siempre de la misma calidad de sonido y de los contenidos modestamente opinamos que así es de este episodio hace unos meses dedicamos un programa precisamente al robo de tumbas y los últimos minutos de ese podcast en donde hablábamos de textos antiguos ya en época de los faraones en donde se nos referenciaba el asalto a tumbas a pirámides momentos de saqueo en, en momentos convulsos de la historia de egipto hablábamos como digo en los últimos minutos de ese podcast sobre el problema que supone el robo de tumbas el robo del patrimonio en la actualidad y muchos de vosotros a través de los comentarios tanto en esas eh, plataformas de audio donde habéis escuchado el, el podcast o también a través de del programa que dedicamos en su momento en YouTube, dentro de la Pirámide, habéis manifestado, bueno, pues en unas ocasiones. vuestra conformidad, ¿no? sobre la persecución de, de estos eh, delitos, en otros. en otros momentos. en otras ocasiones. que no entendíais, ¿no? por qué hay museos como el Museo Británico, el Louvre, el Metropolitan de Nueva York. Que, que tiene piezas egipcias que deberían devolverse... Bueno, pues con este nuevo podcast queríamos un poco abordar y plantear más datos al respecto para intentar explicar la compleja situación y el prisma tan perfilado y con muchos puntos de vista que tiene este tema del robo del patrimonio que no es una cuestión baladí no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana y que hay que separar hay que discernir entre esos argumentos populistas ¿no? que nacen en egipto por grandes políticos ministros y que luego cuando estás con ellos vis a vis te reconocen que no se puede devolver y ni pueden recuperar absolutamente nada pero eso no quita para que se siga persiguiendo el tráfico ilegal de antigüedades que como decíamos en ese podcast anterior es quizás una de las mayores sangrías, en este caso para países del tercer mundo. Así que una vez abierta esa puerta, esa puerta de dentro de la pirámide, comenzamos nuestro viaje.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
1: el mismo problema que tiene egipto lo podemos encontrar en otros lugares de oriente medio de oriente próximo o de américa ¿no? o de áfrica también por supuesto espacios en donde a lo largo de los cuatro últimos siglos la propia evolución histórica, el colonialismo, la independencia luego de muchos de estos estados en, en estados soberanos eh, ha hecho que las leyes cambiaran en algunas ocasiones de forma muy precipitada, me atrevería a decir precipitada y tardía. ¿no? Es el caso de Egipto. Vamos a recuperar ¿no? en ese último podcast... Hablábamos de precisamente esa ley de protección del patrimonio del año 1983, que en definitiva no solucionó absolutamente nada, sino que quizás podríamos decir que complicó todavía muchos de esos eh, argumentos. Lo escuchamos en la voz de Zahi Hawass en ese documental la cabeza del faraón del que vamos a sacar también algunos eh, cortes eh, nuevos en este episodio porque nos va a ayudar a descubrir de una forma casi detectivesca cómo se dedican los traficantes de antigüedades en la actualidad a sacar patrimonio del país pero vamos a comenzar por el principio con esa ley del año 1983,
3: 1983 la ley número 117 de 1983 era una buena ley, pero no la idónea. La
2: ley de
4: 1983
0: debería haber causado un gran impacto, pero supuso la aparición de un mercado clandestino.
4: La gente seguía desenterrando objetos y en vez de declararlos,
0: intentaban pasarlos a través de intermediarios. Hubo una corriente continua de objetos que terminaban en el mercado de antigüedades europeo y norteamericano.
1: una ley la de 1983 que apenas tiene 40 años y que realmente como decía ahora poco ha ayudado más que en ocasiones eh, enrollar ¿no? y crear problemas en donde en otros momentos no había es una ley que es cierto eh, evita que salgan antigüedades pero queda un poco en, en ese limbo de la ambigüedad pues todo lo que había antes de esa fecha del año 1983 hay que recordar que por ejemplo hasta bien entrada la década de 1970 el tráfico y la venta de antigüedades en egipto era algo natural normalizado y eh, no perseguido al contrario era una de las formas de ingresos que tenía incluso el propio estado el Museo del Cairo tenía una tienda de antigüedades en donde tú podías comprar pequeñas piezas, no estoy hablando de grandes tesoros, pero sí amuletos, pequeñas estatuas, eh, duplicados de, de muchas de estas eh, piezas que aparecen en ocasiones en el interior de tumbas de una forma eh, múltiple ¿no? y muy, eh, muy profusa. Todo ello implicó que hasta ese año 1983, como podemos imaginar y como podemos sospechar, salirán de Egipto centenares de miles de piezas que son hoy las que cubren muchos de esos museos de todo Egipto. En el siglo XIX, cuando Egipto era parte de ese imperio otomano, eh, las relaciones existentes entre Mohammed Ali, por ejemplo, que era el gobernador otomano, de Egipto en, en, en aquel país en el Valle del Nilo bueno pues esas relaciones con Occidente eran muy cercanas y el propio Mohamed Ali dio permiso a muchos de los cónsules para absolutamente todo a cónsules como Henry Salt eh, a través de, de, de otros aventureros como el propio Belzoni eh, pudieron sacar de forma absolutamente legal Miles, miles y miles y miles de piezas de un tamaño extraordinario que hoy colman todos esos grandes museos de todo el mundo, es decir, hay un trasfondo absolutamente legal, insisto, en la salida de esas piezas, no se está hablando de, de, de saqueo de, del patrimonio, al contrario, todo eso es una especie de leyenda negra, yo lo he defendido siempre, que tiene ese imperialismo británico, que podemos calificarlo, podemos valorarlo, podemos hacer lo que queramos, pero desde luego esa leyenda negra, ¿no? de que fueron robando aquí y allá patrimonio, no, en el caso de Egipto, todas esas piezas salieron de forma legal y prueba de ello es que los egipcios no han tenido eh, nada más que eh, dar la razón. ¿no? Cada vez que se ha pedido, por ejemplo, como se hace ahora la devolución de la piedra de Rosetta, que es no más que botín de guerra, son circunstancias que, que están enclavadas en un contexto histórico y que no podemos dar la espalda a ello ¿no? si revertimos todas las leyes del siglo XIX o del siglo 18 como he dicho en muchas ocasiones vamos a revertir también las leyes que hacen que las fronteras estén en un sitio o en otro si revertimos esas leyes del 18 y del XIX, estaremos dando pábulo a que el imperio británico sea otra vez pues uno de esos eh, espacios geopolíticos más extensos del planeta porque recuperaría las fronteras que tenía en aquella época es decir no podemos decir a unas cosas que sí y a otras cosas que no y en el momento en que tú hablas con personas importantes del ministerio de antigüedades en egipto ellos mismos te reconocen que estos objetos estos monumentos son los mejores los mejores embajadores que puede tener egipto fuera de sus fronteras y es lo que hace que al cabo del año, millones de personas se acerquen al Valle del Nilo para conocer su patrimonio y su historia. Este es el sonido del Museo del Cairo ese 29 de enero del año 2011, fecha en la que eh, todos tuvimos el corazón en vilo, el corazón en un puño, eh, intentando imaginar lo peor o lo mejor, si éramos eh, afortunados o el patrimonio egipcio era afortunado, por resolver la situación que se había producido la noche del día 28 a partir sobre las 7 de la tarde eh, cuando varias personas asaltaron por el techo del museo el interior del edificio y los rumores empezaron a correr sobre lo que se podían haber llevado o lo que podrían haber hecho en su interior muchas leyendas urbanas que al final por suerte a pesar de los problemas que hubo pues eh, se pudieron, bueno, se pudo confirmar ¿no? que no había sido tanto como se había dicho. ¿no? Incluso se llegó a decir alguna leyenda urbana que corrió por las redes sociales egipcias que se había robado la máscara de Tutankamón y que habían colocado una copia en su lugar. ¿no? Todo absolutamente falso. Y cualquiera que vea la máscara ahora se da cuenta de que es la misma que había antes de, de esa fecha. Pero todo esto entra un poco en el imaginario colectivo de los egipcios en donde siempre siempre no ellos están hablando de cantidades ingentes de oro que los arqueólogos se llevan de, de las tumbas de grandes tesoros descubiertos y que salen como decían de Howard Carter por ejemplo que habían visto una avioneta salir del valle de los reyes cargada con con miles de tesoros de oro de, de la tumba y hoy ese tipo de estupideces se siguen repitiendo una y otra vez. Y muchos egipcios que no conocen y que por desgracia no han visitado el Museo del Cairo piensan que en su interior está lleno todo, todo, todo de grandes tesoros de oro y que, bueno, que eso se puede robar y se puede acceder a, a ello y te puedes hacer rico, ¿no? Y fue la gran decepción que se llevaron los, eh, los ladrones ¿no? al entrar en, en el museo y darse cuenta de que lo único que había de oro eran unas pocas piezas que tenían un recubrimiento muy fino con láminas de, de oro y para saber si eran eh, de oro macizo o no como sucedió con algunas esculturas de Tutankamón, las tomaron y las arrojaron al suelo ¿eh? rompiéndose en miles de, de pedazos esta historia tan grotesca tan triste, tan desgarradora es lo que marcó un poco esos momentos convulsos de la revolución en donde no solamente el museo del cairo sino todos los museos y todos los monumentos de egipto estuvieron en peligro vamos a escuchar de aquella fecha precisamente en este caso son unas charlas que yo tuve con algunos amigos los primeros días de, de febrero del año 2011, cuando no había policía en Egipto porque se había retirado, el ejército no estaba haciendo absolutamente nada y era todo un ambiente de absoluto caos. Vamos a escuchar a Omar Farouk, a la egiptóloga española Miriam Seco y a Salah el Masek, hoy es director del templo de Karnak, lo que vivieron en aquellos momentos... De, de tanta tensión, en alguna ocasión, pues momentos emocionantes, ¿no? Porque ver que los antiguos egipcios... Eh, eh, han heredado este patrimonio a los egipcios de hoy que por desgracia en muchas ocasiones quizás son muy ignorantes hay un porcentaje de analfabetismo muy grande y aún así muchos de ellos son conocedores y respetan y son conscientes del valor de ese patrimonio que es su propia identidad pues defendieron con sus propias vidas estos monumentos y es para mí uno de los eh, de las medallas que hay que colgar a, al Egipto actual. Todo está bien, gracias a Dios. Fuimos con mi hermano
0: Mahmoud y algunos trabajadores, en concreto, 10 obreros, con el fin de proteger el templo porque no había guardias ni policías. Cuando estábamos allí, a las 2 de la madrugada, vino a por nosotros un grupo armado y nos dispararon. Junto a mis obreros y la gente que vino de la ciudad, Conseguimos coger a dos de ellos, pero el resto huyó. Sin embargo, nadie consiguió llevarse nada, gracias a Dios.
4: No, it, alhamdulillah. El problema es la banda de ladrones que se han organizado a robar por todos lados, aprovechando la situación de caos. Y ese es el problema más gordo, la inseguridad. Pero luego todos los vecinos han reaccionado muy bien porque todos han salido, se han unido por barrios y forman, hacen guardias y por la noche pues claro se oyen tiros y cosas eh, y van cogiendo a ladrones de esto y lo entregan a los militares.
3: The local la
0: gente de aquí, que vive alrededor del templo, hizo un llamamiento a través de las mezquitas para protegerlo para nuestras generaciones futuras y nuestros hijos. Todos los hombres hicieron un círculo alrededor del templo para poder protegerlo.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
1: Aún así, fueron muchos los lugares que se vieron perjudicados ¿no? en aquellos momentos convulsos en donde los asaltos eran continuos a yacimientos arqueológicos sobre todo. ¿no? José Manuel Galán me enseñó una fotografía de un compañero eh, francés. José Manuel Galán es el director del proyecto Yehuti en la orilla oeste de, de Luxor y me, me mostró una fotografía eh, aérea en la que la meseta de Sakara se había convertido en un verdadero queso de agujeros porque los chavales de, de la aldea de Sacara, al no haber policía, al no haber cuidadores en la, en la necrópolis empezaron a hacer agujeros por todas partes para sacar piezas al, al mercado ilegal de, de antigüedades es, es, muy triste, ¿no? es muy triste, pero eh, yo digo siempre lo mismo ¿no? y no me duelen prendas en, en decirlo. Si en la actualidad hay piezas arqueológicas que mm, recorren de forma ilegal el mercado de antigüedades egipcio es porque los propios egipcios las han sacado. Hay que hacer... Pues, eh, siempre va a haber ladrones, siempre va a haber estúpidos pero yo creo que hay que hacer una reeducación grande de algunos sectores de la población que no valoran este tipo de, de patrimonio y solamente ven en él pues una fuente de, de ingresos eh, fácil sencilla en donde como ellos dices eh, alhamdulillah gracias a dios pues pueden conseguir sin el sudor de su frente eh, trabajos pues que, que de otra forma no, no podrían eh, conseguir ¿no? y eso es muy triste y lo único que nos hace ver precisamente es eh, esa ignorancia que hay todavía en un sector muy amplio, incluso de los propios cuidadores de los monumentos que no los eh, no, no ayudan a, a conservarlos. ¿no? Esto es lo que hizo ¿no? que, que muchos de esos ladrones ignorantes entraran en el Museo del Cairo esa noche del 28 de enero del año 2011. Así nos lo contaba Tarek el Kaufik, quien era director del Museo del Cairo en aquel entonces.
2: Solamente unos criminales pudieron entrar por el techo del museo a través de la escalera de incendios que hay en el exterior. Fue muy fácil para ellos acceder porque hay numerosas cristaleras para la luz y aperturas para la ventilación. Hay que recordar que había muchas ventanas abiertas en el techo de las galerías. Los ladrones entraron por el techo de la sala 36 de la primera planta. Uno de ellos se precipitó sobre la primera vitrina, la de un sarcófago del Reino Medio. Quedó malherido y no pudo abandonar el museo, por lo que fue arrestado dentro de él. Lo llenó todo de sangre y se le pudo seguir el rastro. Afortunadamente no se perdió nada en la sala, se pensó en dejar todas estas evidencias para que en una exposición futura se pueda ver la sangre. Después de la muestra, la limpiaremos. La única decisión que se tomó desde la habitación de control del museo fue cortar la luz para que los ladrones no vieran ni supieran por dónde caminar. Al no contar con ningún tipo de equipación, se pensó que así el daño sería mínimo. Entonces se dedicaron a romper las piezas, descubriendo que solamente eran de madera o de piedra. Cuando se vieron en la desesperada de que no encontraban el oro que buscaban, se llevaron 54 objetos, muchos de ellos de bronce y algunas estatuas de madera dorada. Del tesoro de Tutankamón rompieron dos vitrinas, desapareciendo dos figuras. Pero el oro, como la máscara o los ataúdes y las piezas de este metal pertenecientes a otros faraones, se encuentran en tres habitaciones separadas de las galerías de forma segura. De igual forma, las dos salas de las momias también estaban cerradas y separadas de las galerías por puertas y quedaron a salvo.
1: no es fácil pero tampoco es difícil sacar antigüedades de, de egipto es algo que no recomiendo absolutamente a nadie porque es un delito gravísimo con unas penas muy altas ahora mismo en en, en egipto y la experiencia que, que yo tengo pues de viajar tantísimas veces a egipto al cabo de, del año pues me ha hecho vivir algunas eh, anécdotas, puedo decirlo así, bastante singulares. ¿no? En el otro podcast, hablando de los ladrones de tumbas, contaba una de ellas cuando el servicio secreto egipcio me colocó una persona para espiarme y, y, saber que, y ver qué hacía ¿no? eh, en mis viajes allí porque creían que traficaba con antigüedades. En otra ocasión, esto fue más pintoresco, yo compré una réplica de una cabeza de la reina. Nef de un modelo de la reina nefertiti en una tienda el mameluk de zamalek es una tienda que los que conozcáis egipto seguramente habéis estado alguna vez en, en ella y una tienda absolutamente recomendable bueno pues es una cabeza de, de tamaño natural tiene unos 30 centímetros de altura y la metí en mi maleta de mano con el papel de la tienda y, y todo en, en regla, era un modelo de, de yeso, pero bueno, es una pieza que está en el Museo del Cairo y que por ejemplo ahora si os acercáis a la exposición Tutankamón, la exposición inmersiva del matadero la podéis ver entre esas piezas replicadas del tesoro de Tutankamón, es una imagen de Nefertiti, no es del tesoro de Tutankamón pero está en esa vitrina pues bien cuando pasó el escáner del control del segundo control no del primero del segundo control de, del aeropuerto eh, la policía me lo detuvo me paró me retuvo el pasaporte me preguntó qué era aquello si era original eh, yo lógicamente les dije que no les enseñé la carta y automáticamente llamaron lo, lo que tienen que hacer porque es su deber Llamaron a la policía de, de antigüedades. Estuve esperando unos minutos, ahí apartado de, de la cola, me retuvieron el pasaporte y, pues, eso, en unos 10-15 minutos llegó un policía, abrió la maleta, observó la la, la pieza e inmediatamente dio un pescojón ahí al, al policía. Eh, diciéndole que aquello era de yeso, era una copia y que no había ningún problema y que se disculpara conmigo casi por por haberme molestado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le dije al policía de antigüedades que no, que el, el muchacho estaba haciendo su trabajo, él no tenía por qué saber si aquello era original o no, y que desde luego que hizo bien, hizo muy bien en detenerme y, y por lo menos chequearlo, ¿no? Para ver si estaba todo en, en regla. Los tres, eh, los dos policías, tanto el del escáner como el de antigüedades, y yo pues acabamos en esta forma en este momento de, de, con un final feliz, ¿no? Pero es cierto que en muchas ocasiones hay gente que se mete en líos, se mete en líos de forma absurda. ¿Y cómo se sacan muchas piezas? ¿Por qué también me detuvo el policía que... Eh, que detuvo en el escáner esa pieza de, de yeso? Porque precisamente, precisamente, algunas antigüedades originales lo que se hace es embadurnarlas de yeso, de aspecto quizás más eh, burdo, muy turístico, con dorados, con inscripciones de recuerdo de Egipto y cosas así para que pasen de soslayo y que pasen eh, inadvertidas en ese escáner. Vamos a escuchar un fragmento del documental La cabeza del faraón en donde se nos habla precisamente de cómo pudieron haber salido de Egipto algunos relieves de una tumba de Saqqara, saqueada hace años, la tumba de Getepka.
3: Fui allí. Entré en su despacho y abrió un libro, el tomo de la tumba de Hetekka. Me explicó que una vez estudiado el estilo de las piezas encontradas debajo de la cama, la situaba en el reino antiguo. Había examinado minuciosamente los objetos. No le encajaban los jeroglíficos que aparecían en ellos, pero aún así, los había estudiado y estaba seguro de que pertenecían a la tumba de Hetepka.
5: Hetepka era un cortesano y peluquero real, el Vidal sasun de los faraones. La tumba había permanecido intacta durante milenios, hasta que fue descubierta en los años 60. Lo que encontraron en la habitación de Tokely eran estelas de la tumba de Hetepka. Ahora sabían que era un robo, pero no había denuncia. Sin ella no había caso.
0: Recuerdo que las cubrí. Pinté unos jeroglíficos. La cubrí con una pintura dorada oscura una y otra vez. También escribí una tontería, algo así como Bienvenido a Egipto. La pasé por la aduana. Llegaron al Reino Unido y recuerdo que Tokeli las desenvolvió y las metió en un baño de acetona para limpiarlas bien. Fue una transformación fantástica porque recuperó la piedra original.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
1: Uno de los principales problemas con que cuenta Egipto a la hora de sacar las antigüedades es la corrupción de la policía, es decir, una pieza grande como la que hace unos meses se quiso sacar de la cantera de Asuán, una pieza de 10 toneladas, pues no sale así porque así. Eh, se necesita una grúa especial y se necesita alguien en la frontera, en la aduana de Alejandría por ejemplo, para que sea embarcado y salga del país de, de forma ilegal, y eso ya implica una serie de, de problemas con la policía, con la corrupción, etc. ¿no? Algunos amigos egipcios que conocen a otros que trabajan en el mercado ilegal de antigüedades, me advierten de este problema, ¿no? cuando yo les digo pero como te pille la policía, como les pille, como vais a tener muchísimo Problemas, y ellos hablan de que tienen comprada a la policía. Bueno, pues es como veis, un, un tema muy turbio. Muy turbio, no recordad que el tráfico de antigüedades mueve eh, más dinero que el que el tráfico de armas, por ejemplo. ¿eh? En primer lugar, en ese ranking de tres. Eh, grandes tráficos ilegales en el mundo está eh, las drogas los estupefacientes luego están las antigüedades y luego las armas o sea para que veáis un poco el volumen de dinero en muchas ocasiones de blanqueo de dinero tanto de drogas como de armas ¿eh? que es lo que hace que esté en un lugar tan tan alto ¿no? eh, y, y la corrupción como digo es algo que está incrustado ¿no? en en la administración egipcia y, y es un bueno pues es un detalle bastante bastante penoso y bastante triste no yo he tenido muchas experiencias, no voy a decir que negativas ¿no? porque ya sabes cómo tratar estas cosas y, y, pero en más de una ocasión la policía me ha parado en el, en el control de, del aeropuerto eh, preguntándome qué era esta pieza que llevaba en la bolsa como un, en una ocasión que, que llevaba una réplica 1-1 de la paleta de Narmer, esa que está en el Museo del Cairo. Eh, lógicamente, cuando yo la compré eh, precisamente en la tienda oficial de antigüedades del Ministerio, en Zamalek, me dieron el certificado. Cuando yo entré en el Museo del Cairo a ver un amigo con la pieza, me dijeron que no podía entrar con ella, que la tenía que dejar en la consigna. A mí me parecía absolutamente natural. Y... Así lo hice, ¿no? Pero cuando salí de ella, porque era un regalo que me había pedido mi profesor de la Universidad de, de Valladolid, Santos Crespo, me pidió si le podía traer la, la paleta de, de Narmer, pues eh, el policía, que había en el primer eh, control de, de acceso al aeropuerto, me, me dijo que era aquello, yo le entregué el papel y empiezo a poner, a, a poner cara rara y nada, lo único que quería era dinero, para que yo le diera dinero. Y, y bueno, y así él hacía como la vista gorda digo, No tienes que hacer la vista gorda por nada, guapo Porque esto es absolutamente legal ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de, de problemas Vienen dados por la, la propia corrupción Que hay instaurada en el país En otras ocasiones, los traficantes de, de antigüedades Pues prefieren ir por su por su cuenta eh, Sobre todo los extranjeros Como fue el caso de Jonathan Tokeli, un restaurador de, de arte inglés que, que fue quien hizo cambiar la ley en Reino Unido, él siempre se consideró como cabeza de turco, que él no había hecho nada, él había saqueado toda la todo lo que había querido y más o sea, eh, se había llevado de, de forma ilegal en viajes a egipto eh, supuestamente como turista infinidad de, de, de objetos y uno de ellos el más conocido esa cabeza del faraón que da título al documental de, de odisea es una cabeza de amenofis III, una cabeza extraordinaria un único podríamos decirlo así y él lo que hizo para sacarla era embadurnarla de, de yeso, pintarla de dorado, ponerle unos colorines en los ojos y en los labios, eh, pues colores llamativos, ¿no? Para hacer pensar que aquella pieza era, pues, un, un recuerdo turístico. Añadió también algunas palabras sobre el yeso, eh, Egipto y cosas así. Pero claro, al tomarla en, al tomarla en las manos, en el control del aeropuerto aquella pieza pesaba quizás demasiado porque era de piedra claro no era de yeso era de piedra y eso es lo que llamó la atención y eh, encendió las alarmas ¿no? de ese control de, de aduanas aunque al final aunque al final eh, jonathan Tocli parry se salió con la suya
5: la extraordinaria cabeza había sido desenterrada
0: en una ciudad a varias horas de el cairo cuando vi la cabeza supe que era algo diferente a todo lo que habíamos visto antes
4: Pensé que quizás
0: podría venderla por 50.000 dólares.
4: Cuanto más la veía, más maravillosa me parecía. Pero no sabía qué era
0: ni su importancia. Pensé que había que sacarla del país.
4: Esa era mi preocupación.
0: Esto es prácticamente lo que llevé al aeropuerto aquella mañana. La cabeza de Amenofis III con una nariz falsa. Porque a la original le faltaba. Estaba rota. Y de la barba, el tocado, la pinté de dorado para darle el aspecto más vulgar posible y con la base falsa. Una parte nueva aquí de Escayola con la palabra Se Mira Mis Escrita, que era el hotel donde compré la copia y del que tenía el recibo. La puse exactamente ahí para que rascara el agente de aduanas. Cuando me abrieron la maleta, lo primero que quisieron saber fue por qué pesaba tanto. Yo les dije que debían haber puesto piedra dentro. Entonces sacó sus llaves y estuvo a punto de rascar aquí.
4: Eso habría sido desastroso, porque
0: solo había un milímetro entre el dorado y la piedra. Si descubría la piedra, en media hora estaría en la cárcel.
4: Dice que
0: en vez de rascar ahí... Rascar aquí, usando una
4: orden militar. Cuando iba a hacerlo, dije, ¡ay, no! Aquí,
0: por favor. Es escayola.
4: Y lo hizo, sin pensarlo. Rascó,
0: vio que era escayola, perdió el interés
4: y me dejó pasar. Visité
0: el museo británico
3: y uno de mis colegas
5: me pidió que entrara en su despacho. Una vez allí, me entregó
3: una fotografía de la cabeza y me preguntó si la conocía.
5: Por supuesto que sí. Yo la
3: había publicado en el catálogo el año anterior.
5: Me pidió que me sentara. Sacó una serie de fotos que mostraban la cabeza en su apariencia anterior, cuando tenía la pintura
3: dorada por encima.
5: Me enfadé mucho Y me
3: sentí dolida Porque Fred y yo nunca fuimos íntimos
5: Pero lo conocía desde
3: hacía años
5: Me había engañado con todas las de la ley
1: Vemos que es un tema muy complejo, muy complejo, con muchas aristas, muchos perfiles, que es difícil de abordar en, en un sentido único y concreto cada caso es una excepción cada caso requiere de una interpretación eh, particular ¿no? hay por ejemplo algunas piezas que en las últimas décadas han salido de forma ilegal pero de forma legal para los egipcios me viene ahora a la cabeza por ejemplo esa máscara que hoy podemos ver en el museo de, de arte de, de san luis la máscara de kai Neferui una mujer es un mascarón de, de, un, de, un, de un cartonaje extraordinario que apareció en sacara que lo publicó zacariago name en los años 50 y que de pronto desapareció del museo del cairo de los almacenes del museo del cairo pues bien cuando el museo de san luis la compró eh, en la casa de subastas en Suiza tenía todos los papeles en regla, pero aún así el Museo de Estados Unidos actuó de buena fe y quiso saber por parte de los egipcios si esa pieza era buena o había salido de forma ilegal de, de, del país. Eh, se hizo un, un estudio se mandó un informe una carta tanto del servicio de antigüedades como del museo del cairo diciendo que efectivamente esa máscara de, de un cartonaje perteneciente a esa mujer eh, kain ferui era legal y que no había ningún problema a, al respecto bueno pues eh, años después eh, se dan cuenta los egipcios o alguien se percata de que esa pieza es la que había descubierto eh, estos arqueólogos en, en Saqqara y que había sido robada del almacén de Saqqara o del Museo del Cairo, no recuerdo ahora. Entonces intentó reclamarse y claro, aquí qué haces, ¿no? Santa Rita Rita lo que se da no se quita, los americanos actuaron de buena fe, no hay ningún problema en, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, hasta, ahora, hasta ahora, quien tiene todas las de ganar son los americanos que tienen esos documentos que dicen, firmados por el propio ministerio, el servicio de antigüedades egipcio, diciendo que esa pieza salió de forma legal. Algo parecido sucede con una cabeza de Tutankhamon, valorada en 5 millones de dólares, que salió en Cristis a una subasta en el año 2019, seguramente os suene esta historia. ¿no? Era una cabeza que venía de varias colecciones eh, privadas ya desde finales de los 60, comienzo de los 70, antes de que saliera la, la ley del año 1983 y bueno, pues eh, el, el ministerio egipcio de antigüedades la reclamó en su momento. Eh, señalando que había salido de, de forma ilegal, aunque la casa de subastas y la colección de donde venía antes dieron toda la información para decir lo contrario. ¿no? Eh, claro, esto es, sonó un poco a populismo, ¿no? porque el servicio de antigüedades no tenía ningún derecho a reclamar absolutamente nada, ni siquiera la documentación en el momento en que la pieza está ahí fuera, porque ellos no tenían ninguna búsqueda por parte de Interpol ni nada parecido, se enteraron por la prensa, no sabían ni que esa pieza existía, aunque sí era muy conocida en el mundo del coleccionismo desde décadas antes no lo que, lo que hizo pensar a todas luces que bueno pues en esta ocasión los, los egipcios querían, como decimos en España, subir al carro no de forma improvisada y por, por esos argumentos populistas reclamar una pieza que ellos esgrimían había salido de forma eh, ilegal no y que van a perseguir a christis o al comprador o a quien fuera y bla 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 y al final ha quedado en absolutamente nada porque es que no tienen no tienen por dónde agarrarse para defender esas eh, esas propuestas Sí que es cierto que hay otras piezas que han salido de forma ilegal y cuando así se ha demostrado, pues se, se han devuelto. O como la momia de Ramsés I, que salió de forma legal en el siglo XIX, seguramente pertenecía a ese escondite de momias del año 1881, a ese escondite de, de, de momias, llegó a Estados Unidos, estuvo en un museo de curiosidades. Eh, Aidan Dodson, un egiptólogo británico, cuando la vio, se percató enseguida de que eso era una momia real por la posición de los brazos y el tipo de momificación, seguramente, seguramente de Ramsés I. Y así hoy se conserva en el Museo de Luxor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos actuó de buena fe y reconoció que bueno que las momias reales tendrían que estar todas juntas en, en Egipto. e Hizo una donación, la entregó de buena fe, aunque ellos no tendrían por qué haberlo hecho. Esto tiene que quedar muy claro. No tendrían por qué haberlo hecho, pero... Lo devolvieron de buena fe, al igual que el obelisco que hoy podemos ver en el Templo de Luxor. Al principio del programa hablaba de Mohamed Ali. Mohamed Ali regaló los dos obeliscos del Templo de Luxor a Francia a cambio de un reloj que el rey Luis Felipe... Le, le había eh, entregado, ¿no? Y que hoy se puede ver en el patio de la mezquita de alabastro de Mohamed Ali precisamente en la ciudadela. Bueno, pues Mohamed Ali donó esos dos obeliscos, los intercambió, hizo un trueque. Francia se llevó a París solamente uno de ellos, el que hoy podemos ver en la Plaza de la Concordia, y el otro lo dejó en, en Egipto, eh, frente al templo de Luxor, que es el que hoy vemos. Ese Obelisco era propiedad del gobierno francés hasta hace prácticamente 30 años que se hizo una devolución de, pues, con un gesto ¿no? diplomático de venga como no nos lo vamos a llevar pues os lo devolvemos y ahí se, se queda ¿no? pero perfectamente se lo podrían haber llevado porque tenían la documentación para demostrar que era propiedad del gobierno francés, un regalo, una donación del gobierno egipcio. Ahora los egipcios dicen que no reconocen a Mohamed Ali porque él era el gobernador por parte del imperio otomano y bueno, pues es que es absurdo. Es, eh, es absurdo, es intentar eh, reescribir la historia con un presentismo que no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento.
5: Más de una década después de que Dickelis comenzara sus investigaciones sobre el robo del papiro, Egipto sigue librando su propia batalla contra los contrabandistas. El comercio ilegal de antigüedades egipcias continúa a pesar de las condenas en tribunales norteamericanos y británicos. Condenas que Tockel Parry sigue creyendo injustas
0: y motivadas por razones políticas. Ambos países necesitaban un cabeza de turco.
4: Tenían que sentar precedentes
0: para cambiar la ley. Fred y yo tenemos razones para
4: estar muy enfadados.
5: Jonathan Tockel Parry pasó de contrabando más de 2.000 piezas de arte egipcio. La mayoría han sido devueltas al museo de El Cairo. Aún enfadado por la destrucción de Gtepka, Ellis continúa su cruzada contra los traficantes de antigüedades.
3: En eso consiste el tráfico.
1: En permitir que unas cuantas personas se
3: enriquezcan con el patrimonio cultural de otros países. Un patrimonio que si vamos a Egipto y queremos verlo, me temo que es demasiado tarde. Hemos perdido la tumba de Hetepka.
1: Esa es la conclusión que debemos sacar. Hay que luchar contra todo aquel vestigio de mercado ilegal de antigüedades, aunque hay que ser más flexible con esas piezas que salieron hace décadas antes del año 1983 y que pertenecen al, al mercado legal. No se puede meter todo en el mismo saco y también hay piezas de, de 1983 anteriores a este momento que salieron de forma ilegal. Aquellas que fueron robadas, pues desde luego como esta máscara del Museo de San Luis eh, debería en teoría volver a Egipto, pero claro, es que el problema está en que los egipcios dijeron que había salido de forma legal, es, es absolutamente grotesco, ¿no? pero más de una pieza, más de dos, más de tres, centenares de ellas están en esa ambigüedad, en ese vacío legal y es muy difícil reescribir el, el pasado a partir de las ideas del presente. este nuevo episodio de dentro de la pirámide en podium podcast espero que hayáis disfrutado de él es un tema muy controvertido es un tema absolutamente detectivesco es un tema apasionante que nos hace viajar a momentos del pasado no solamente en el momento de la construcción de los monumentos faraónicos o de sus estatuas sino también la historia de la arqueología una historia pues realmente con esos eh, idas, esas idas y venidas, esos valles, esos momentos álgidos en donde todo parece no que, que era factible, era posible, había una mano abierta para hacer cualquier cosa y que de todo ello quizás viene un poco la controversia que se ha generado en las últimas décadas en relación al, al patrimonio. Hay que recuperar todo aquello que ha salido de forma ilegal y que es muchísimo, todo hay que decirlo. Egipto recupera al, al cabo del año centenares de, de piezas, es cierto que son piezas menores, ¿no? que quizás desde el punto de vista artístico, aunque en la estadística suman mucho, pero desde el punto de vista artístico eh, proponen poco, aunque no deja de ser parte de ese patrimonio. Por eso no hay que dudar en esa devolución, no estamos valorando si es muy rico es, o no es muy rico, si vale tanto o vale poco estamos valorando que es patrimonio de un país y que como tal si ha salido de forma ilegal si ha salido de forma ilegal debe volver a su origen insisto, espero que hayáis disfrutado de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando y viendo si lo hacéis a través del canal de Youtube Dentro de la Pirámide dentro de poco, hasta pronto
2: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares En Podium Podcast